0: Boa noite, mais uma vez reunidos para a glória do Senhor até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aí não estaremos mais aqui, estaremos com Ele, mas enquanto estivermos aqui, estaremos sempre como igreja adorando ao Senhor, meditando na Palavra de Deus. E lembre-se, prestar um culto a Deus é você expressar ao Senhor tudo o que Deus é na sua vida. É, há um, uma comunicação aqui no culto. Entende? Não é só cantar, chegar, ouvir. Não, tem algo que está acontecendo, os crentes sabem disso, né? Onde você está ofertando a Deus mais uma vez a sua vida. Esses cânticos são expressão de que você está entregando novamente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E também uma expressão de gratidão, de louvor, porque o Senhor é quem nos tem sustentado. Temos estudado, nos domingos à noite, sobre o amor. A consequência de conhecer a Bíblia é o amor. Não pode uma pessoa conhecer a palavra de Deus e não amar. Não amar a Deus, obviamente, todo o seu coração, alma e força, mas também amar ao seu próximo. Então, tudo que nós estudamos na Bíblia, realmente, como o Senhor Jesus ensinou, se resume nesses dois grandes mandamentos, Amar ao Senhor e amar ao nosso próximo. Estudamos Romanos capítulo 1 a 11 sobre o, o, o que Deus fez para conosco. O amor de Deus para conosco. Perdidos nos nossos pecados. Sem condição nenhuma de salvação, de perdão. Até que vem o Senhor Jesus. Morre na cruz pelos nossos pecados. Somos declarados justos. Pela fé no nome de Jesus, não merecíamos tal salvação, mas o Senhor nos deu e Jesus também nos reconcilia no relacionamento com Deus e nos dá do Espírito Santo para vivermos para Deus, porque sozinhos não temos condição. E tudo isso reforça o quanto o Senhor, nosso Deus, nos amou. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E então vem o ensino do capítulo 12 até aqui. Nós estamos hoje começando o capítulo 15 da epístola de Paulo aos Romanos, aprendendo sobre amar ao próximo. Amar os nossos irmãos na igreja, amar as autoridades que estão sobre nós e amar os irmãos mais fracos na fé. Capítulo 14 e capítulo 15 trata exatamente desse tipo de amor. Existem os irmãos, Paulo deixa isso muito claro aqui, os irmãos mais fortes na fé e os irmãos mais fracos na fé. Lembrando, eu sempre digo isso porque é muito importante: você não deve ouvir ou ler esses textos e ficar pensando, né? É, é, quem é o irmão na igreja mais fraco na fé? Quem é o irmão na igreja mais forte na fé? Não é para fazer isso. É para você pensar em você. Entende? Eu, eu estou servindo meus irmãos, amando-os suportando-os de alguma forma, me abstendo de liberdades que eu tenho direito. Não são um pecado, mas eu, eu estou me abstendo desta liberdade para agradar e amar o meu irmão. É essa reflexão que eu tenho que fazer. E como eu disse, as igrejas elas têm sofrido muito porque os crentes não querem abrir mão de suas liberdades aí quem vai obrigar uma pessoa a abrir mão de sua liberdade? Ninguém pode fazer isso. Deus mesmo não quis fazer isso. Ele te deu liberdade para você fazer suas escolhas. Deus nos deu inteligência. Liberdade para escolher fazer a vontade dele ou não. Agora, toda liberdade implica em quê? Responsabilidade. Então, se você usa sua liberdade e acaba prejudicando ou criando armadilhas para o seu irmão. Então, você vai ser responsabilizado quando aquele crente em Jesus enfraquece, se desmotiva, se entristece ou se afasta. A igreja é um corpo. A igreja vive em comunidade. A igreja tem que dar testemunho uns para os outros. A gente não tem que viver uma vida de santidade por conta do irmão. Nós temos que viver por conta de Deus, para a glória de Deus. Consequentemente, eu vou agradar e cuidar ali do meu irmão também. Nós estudamos no capítulo 14 sobre esta ideia de amar o irmão mais fraco na fé. O capítulo 14 fala mais da perspectiva do irmão mais fraco na fé. E o irmão mais fraco não é um irmão mundano, não é um irmão carnal, como se diz, ou seja, um irmão infantil, que vive em pecados óbvios, não. O irmão fraco na fé é o irmão que, segundo o contexto de Romanos 14 e 15, é o irmão que percebe pecado em coisas que não tem pecado. Ele enxerga pecado em certas coisas, situações, eventos, cores, emblemas e assim por diante, onde ali necessariamente não há pecado. Entende? Como eu sempre costumo falar. Tem algumas igrejas que no passado condenavam jogar futebol. Era pecado. E até conversando com alguns irmãos, depois dessas mensagens, alguns disseram que tocar violão, décadas atrás, era uma coisa mal vista dentro das igrejas protestantes. Era um instrumento que não era muito edificante. Violão, que para nós hoje não tem problema. Então, dependendo da cultura, dependendo da época, determinado instrumento, determinado evento, determinado símbolo se associa a algo e é visto como um pecado. E aí, por conta disso, imagino que naquela época, hoje não é mais necessário isso, mas naquela época, os crentes, alguns que gostavam de violão, deixaram de tocar violão. Porque outros crentes viam o violão, um instrumento pecaminoso. Aconteceu também com o violino, sabia que violino também, em alguns momentos, era um instrumento pecaminoso. O próprio piano, né? não no nosso país, mas... Na América do Norte tinha outros contextos, era um instrumento de bar. Né? Você vê como os bares daquela época eram, né? tinha uma música boa, né? <risos> diferente dos bares de hoje, brincadeira. Irmão. Mas as coisas são assim, e às vezes nós percebemos certos pecados onde não estão. O contexto era comida, a gente sempre tem falado isso. Para o crente judeu comer aquela carne vendida no mercado greco romano era pecado. Para o grego, ele sabia que não era pecado. E Paulo diz que não era pecado. Mas, se aquele crente judeu, ou judeu convertido a Jesus, verdadeiramente crente, ele ainda está preso à lei de Moisés, ele não, tem, não entende que tem essa liberdade, então, o crente que não é judeu, deveria deixar de comer carne. Nós vimos alguns princípios interessantes aqui. Primeiro, que devemos respeitar as opiniões contrárias. Aprendemos também que opiniões diferentes não significam opiniões erradas. Você pode ter uma opinião diferente de um irmão em algum assunto secundário é, na fé cristã, um assunto que não é fundamental, e não quer dizer que é, estão errados, são opiniões diferentes. Vivemos para Deus e não para nós mesmos. É, é uma marca do, desse texto, do, tanto do... Capítulo 14, como do 15, é a temática que nós vamos ver hoje, é essa ideia do capítulo 14, repetindo, nós vivemos para Deus e não para nós. O crente maduro na fé, ele entende que ele tem uma missão de amar as pessoas. Eu não vivo para satisfazer as minhas necessidades, eu vivo para cumprir a missão que Jesus me deixou. Parte desta missão, além de proclamar o evangelho, é amar as pessoas, por isso eu não vivo para mim, eu vivo para Deus, por isso amar uma pessoa não envolve uma emoção, a emoção é subjetiva, a emoção vai, a emoção vem, você veio para o culto hoje, chorou no hino, maravilhoso, lindo, amém, já no outro domingo, mesmo o hino, você não chorou, por quê? O hino mudou? É emoção, eu não estou dizendo que está errado, você chorar, só estou dizendo que a emoção ela é subjetiva e ela não é a base para eu amar ninguém a base é o Senhor Jesus Cristo um evento histórico que aconteceu no mundo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados porque Jesus morreu e me amou eu tenho que amar as pessoas não é uma opção para o servo de Deus, é um mandamento. E muitas vezes nós não queremos amar, porque somos pecadores, orgulhosos, egoístas, não queremos deixar nossa liberdade. E eu entendo tudo isso porque, obviamente, eu sou pecador, como todos os irmãos aqui são pecadores. No entanto, essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus que vimos desde o capítulo 12. Então, ensinos fundamentais que observamos aqui. Vimos também, Romanos 14, 14, Paulo deixou muito claro aqui que a posição dos fortes é a posição correta. Os irmãos fortes são os irmãos maduros na fé. Eles não estão errados. E os fortes, os maduros, são os que têm que se sacrificar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Como num casamento, é o cônjuge mais forte que deve se sacrificar no casamento. E pelo que nós lemos na Bíblia, é o homem. Ele deve ser, ele que é o líder, deve ser não. Ele que é o líder do seu lar, ele é aquele que imita Jesus e se sacrifica no casamento para que a sua esposa seja feliz, abençoada, edificada. E assim certamente ela vai amar estar vivendo naquele relacionamento. Muitas vezes a mulher se torna o cônjuge mais sábio e mais forte. Amém? Não está errado. Ela é auxiliadora. Ela vai ajudar o seu marido a tomar as rédeas do seu lar. O que muitas vezes é difícil. É muito difícil fazer isso. Mas oremos para que nós aprendamos. Romanos 14, 20, 14, 14 diz Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então, tem elementos que não são necessariamente pecados, um tipo de pecado. Não é, mas alguém considera aquilo pecado, aquela carne, por exemplo, aquele instrumento musical, ou um esporte, futebol, como falei em outras épocas, né? era visto como uma coisa meio pecaminosa. E Romanos 14, 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Olha, é só tirar a palavra comida e colocar qualquer coisa que você quiser aqui, Entendeu? Não destrua as obras de Deus por causa do futebol. Não destrua a obra de Deus por causa de qualquer coisa que um irmão entende que é pecado, mas não é pecado, mas ele entende que é pecado. Então, não destrua a obra de Deus. Isso destrói a obra de Deus. A obra de Deus é a igreja de Jesus. Paulo sabia que esse tipo de comportamento dos crentes destrói a igreja, e uma igreja fragmentada e que briga por questões secundárias, questões que não são relevantes à obra de Deus, essa igreja não investe na obra missionária. E por falar em obra missionária, na nossa conferência missionária, aqui é o, o merchandising cristão, né? falar da conferência missionária, nós queremos também levantar oferta para os missionários. Esse é o momento de animar a igreja para abrir os olhos, para que nós, nós somos a igreja de Jesus, só que muitas vezes, como Igreja de Jesus, nós olhamos só os nossos próprios interesses. E, e fica, é muito maravilhoso estar na igreja. É bom demais ser crente. Eu, pelo menos, acho. Né? E então, é, chegamos por ficamos tão felizes e tão confortáveis com a nossa vida que esquecemos do irmão missionário, que está lá, numa localidade distante, deixando tudo que ele, de conforto, como nós temos, para trás, para poder, poder levar o evangelho aos perdidos. Numa conferência missionária, nós temos que abrir os olhos. Deus não nos chamou para ser missionários? Não, é, é difícil dizer. Que pena, né? porque é bom ser missionário, mas Deus não quis nos chamar para sermos missionários. Então, nós somos a base, aqueles que sustentam os missionários. Então, que Deus abra os nossos olhos nessa conferência, sejamos desafiados pelo Espírito Santo, através da pregação do pastor Diego, para ofertarmos para missões mais. A irmã Rosária até fez uma estatística que a gente manda para a associação quanto nós ofertamos no ano passado. né? Pronto. Então, foi R$ 61 mil reais fora do caixa da igreja, só de ofertas voluntárias dos irmãos para missões no coração missionário. Isso é para motivar. Podemos ofertar, talvez até mais, para a obra do Senhor. Isso é a obra do Senhor. Uma igreja que vive em confusões, em problemas, em polêmicas, ela não olha para Cristo. Ela não investe na plantação de igrejas. Ela não investe no missionário. Ela fica olhando só para o seu próprio umbigo. Por isso, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem comer com escândalo. E Romanos 15, verso 1, vamos ler hoje que é o texto da nossa meditação de hoje. Mas antes de ler, é, a partir daqui nós temos, é, é, ou melhor, no capítulo 14, três ensinos também foram mencionados. Primeiro é que o irmão mais forte deve aceitar o mais fraco, acolher. Isso é muito importante. Então tem, temos que ter muito cuidado, não devemos debater opiniões. Depois eu vou voltar a falar disso lá na frente. Eu tenho que acolhê-lo. Segundo, o irmão mais forte não deve desprezar o mais fraco, que é o que acontece muitas vezes. Mas é Minha liberdade, isso não é pecado, ele que aprenda. Né? Vai estudar a Bíblia para aprender que isso não é pecado. Não é bem assim. E os irmãos, o irmão mais forte não deve entristecer nem prejudicar o mais fraco. Então, três ensinos que nós aprendemos em Romanos 14 sobre o que o irmão mais forte ele deve fazer. E agora... Em Romanos 15, 2, 1 ao 6, nós vamos ler esse texto e ele vai mostrar que nós devemos agradar nossos irmãos antes de nós mesmos. Essa é a ideia da meditação de hoje, que continua numa lógica de amar o próximo. Nós não devemos agradar a nós mesmos. E, e esse princípio bíblico vai contra o nosso egoísmo, né? Vai contra é, suprir as nossas próprias necessidades ou querer que as coisas estejam centralizadas em nós. Eu não vou me agradar. Primeiro eu vou agradar o meu irmão. Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos agradar os nossos irmãos antes de agradar a nós mesmos. Três princípios importantes nesse texto, alguns obviamente repetidos no capítulo 14, mas Paulo quer repetir novamente enfatizar porque é importante para nós. Primeiro, devemos agradar ao próximo para edificação. Óbvio, o primeiro princípio muito claro, eu tenho que agradar o meu irmão para edificá-lo. E esse irmão que eu vou agradar é o irmão mais fraco na fé. É aquele irmão que tem enxergado o pecado em todas as coisas, inclusive na comida. Naquela época, havia uma festa nas igrejas daquele período chamada Festa do Amor. Essa festa do amor foi até mal compreendida por alguns... Autores gregos e romanos, eles achavam que os cristãos estavam cometendo pecados terríveis nessa festa do amor, porque eles ligavam o amor com as questões sexuais. Mas não, a festa do amor era uma festa muito parecida com a, algumas é, comemorações da igreja moderna, onde os crentes levavam comida e faziam suas refeições juntos na casa de alguém. Né? E a igreja se reunia ali e trocava Comidas. Você imagine, essa festa do amor durou até o segundo século. Depois, por conta de confusões, ela deixou de existir no meio da igreja. E até a ceia do Senhor, ela deixou de ser é, um jantar. Se tornou realmente bem simbólico. Exatamente por conta de problemas que nós estamos lendo aqui, né, no capítulo 14 e 15. Imagine como era difícil. Está lá na igreja de Roma, vão celebrar a festa do amor no domingo. E aí eu, eu levo... Uma picanha, comprei lá no mercado grego. Aí vai lá o meu irmão judeu e leva um maço, não sei se é assim que fala, de alface. Né? Uma cabeça de repolho e bota ali. Aí eu digo, não, mas peraí, cara, tu, alface eu trouxe picanha, não está condizente esse negócio. Mas o meu irmão judeu, crente judeu, vai dizer, não, mas isso aí é pecado. Eu disse, não, mas peraí, isso não é pecado, não. Aí a festa do amor que deveria ser para a comunhão, se tornou um debate teológico e geralmente não acaba bem. E aí promovia a desunião. Essa programação da igreja naquela época, documentada por autores, né, historiadores romanos e gregos, não durou muito. Século II que isso acabou. Exatamente porque eles não souberam amar. E a história da igreja é essa. Infelizmente... A igreja se dividiu sucessivamente ao longo da história porque não soube amar. E é por isso que temos muitas denominações e centenas de igrejas de posições diferentes. Por quê? Porque o ser humano não soube amar. Aí você diz, ah, pastor, então estou desmotivado com a igreja. Para que ir para a igreja? Tantas confusões entre igrejas. Mas existe a igreja verdadeira. A igreja daqueles salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja persevera até a volta de Jesus. Estes são os crentes convictos da sua fé no Senhor Jesus Cristo que aguardam a volta do Messias. Essa igreja persevera. Ela está dentro da igreja batista. Ela está dentro da igreja presteriana. Ela está dentro de outra igreja séria e que segue a escritura. Essa igreja verdadeira está aí. Um dia vai se unir ao Senhor Jesus Cristo. Se você é um crente, honesto, sincero, que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, vive pela fé, certamente você vai amar o seu irmão e se abster da sua liberdade para agradar e edificar o seu irmão. Quem faz isso? Os crentes fortes, maduros na fé. O apóstolo, então, no capítulo 15, ele fala de alguns ensinos que nós vamos resumir agora. Primeiro, o senhorio de Cristo. Por que eu vou agradar o meu irmão? Por causa de Jesus. Por que eu vou amar o próximo? Por causa de Jesus. Eu não vou amar o próximo porque eu sou bom, porque eu não sou bom. Ninguém é bom. A Bíblia diz que todos somos pecadores. E quando uma pessoa pecadora procura fazer algo de bom para outra pessoa, não é uma bondade genuína. Ela faz por interesses pessoais ou por crise de consciência. A bondade genuína, segundo a Bíblia, é quando eu faço algo bom para alguém por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa de Deus, Pai, e por causa do Espírito Santo. Por que, que eu vou perdoar o meu inimigo? Porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Ele me amou. E por conta de tão grande amor, eu não posso me vingar. Eu não posso retaliar. Eu não posso machucar essa pessoa. Eu estou preso nos laços do amor de Jesus. Entendem? É assim que o pecador, convertido, ele ama. E essa é a realidade. Porque não acreditem. Que um pecador, ele tem um amor puro e genuíno dentro do seu coração. Isso não existe no planeta Terra. Todos fomos corrompidos pelo pecado. O pecado nos arrasou como humanidade. Ah, pastor, que mensagem triste, difícil, é meio horrível. Essa é a verdade. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que entregou Jesus para morrer numa cruz por nós e nos dá oportunidade para sermos semelhantes a Ele, ao Senhor Jesus aqui na Terra, e termos esse amor genuíno. E, obviamente, amando como Jesus nos amou, ou pelo menos parecido, nós vamos conseguir cativar as pessoas, nos doar verdadeiramente, genuinamente, pelas pessoas, e com isso proclamar o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. É claro que isso se aplica primeiramente é, no nosso lar. Depois se expande a nossa igreja e vai até a sociedade ao nosso redor. Fácil? Não é. Abster-se da sua liberdade não é fácil. Mas os crentes fortes, eles fazem isso. Você quer saber se você está andando como Jesus quer que você ande? É só você avaliar as suas atitudes. Eu estou amando o meu inimigo, eu estou amando o meu irmão fraco, eu estou abstendo-me da minha liberdade para poder ganhar aqueles no amor de Jesus Cristo? É essa é a ideia do Senhorio de Cristo. Liberdade cristã, já falamos aqui também outro tema, ela é controlada pelo amor. Então, hoje se fala muito de liberdade na nossa sociedade. E os crentes de hoje querem viver muito esta liberdade, mas uma liberdade que vira libertinagem, e outras coisas mais. Liberdade, ela tem que ser controlada pelo amor. Amor ao Senhor, obviamente, e ao meu irmão, né? e ao meu inimigo, muitas vezes, eu tenho que ter, inimigo não que eu criei, mas que surgiu. Né? Eu tenho que ter o amor controlando a minha liberdade. Um crente não pode dizer, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quer dizer, Poder até pode, mas é uma escolha errada e fora da vontade do Senhor. E outro ensino aqui é que o Senhor Jesus é o modelo de alguém que não agradou a si mesmo para agradar aos outros. Jesus nos agradou ao Pai morrendo numa cruz pelos nossos pecados. O que é que nós tínhamos, o temos para dar para Jesus em troca da salvação que ele conquistou para nós na cruz? Nós não temos nada. Vir na igreja, celebrar este culto é o mínimo de gratidão que nós podemos entoar com cânticos, com corações contritos e quebrantados diante do Senhor nosso Deus. É o um mínimo, é uma expressão de, de súplica, de adoração, dizendo, Senhor, eu não tenho nada para te dar, porque minha vida também não é muita coisa para ti, mas eu só tenho ela. É o bem mais valioso que eu tenho na minha vida. E mais uma vez, Senhor, neste culto eu quero entregá-la a ti. É por isso que o culto é tão importante. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, quando sentamos nessas cadeiras. Estamos adorando ao Senhor, glorificando, entregando novamente nossas vidas, nosso compromisso com Deus, no sentido de que, Senhor, estou lutando, está difícil, mas eu quero perseverar e viver todo dia para a glória do Teu nome. E é um momento, você está entoando um cântico, é um momento de você confessar pecados, é um momento de, enquanto está cantando, está orando também, aquilo que você está cantando. Tem muitas formas de você adorar a Deus a, a, num culto público da igreja. Eu acho que os que têm mais dificuldade são os que tocam, porque tem que se concentrar na música né e acaba não meditando tanto na, na letra. É por isso que eu não gosto de cantar. Eu gosto de pensar na letra ali no meu cantinho. Aí Deus não me deu a vocação para cantar, né? nem para tocar. Mas não tô, os músicos são importantes. Bem... Esses ensinos estão aqui nos textos que nós estamos observando. Romanos 15, verso 1, diz. Ora, nós que somos fortes, Paulo se inclui. Cadê a humildade de Paulo aqui, né? O Paulo não foi nada humilde. Em outros momentos, Paulo foi humilde. Paulo já chegou a dizer, olha, eu sou o último dos apóstolos. Não é verdade? Paulo já chegou a dizer que ele era o pior dos pecadores. Mas aqui ele se inclui. Então, não é questão de humildade aqui, não tem nada a ver com humildade. Ninguém está se é, é, balizando na igreja para saber quem é melhor, quem é pior. O objetivo não é esse. Pelo contrário, os fortes aqui são os que sofrem mais, porque são os que se abstêm da sua liberdade por amor do seu irmão. E ele se inclui nesse grupo. Nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradarmos a nós mesmos compara com o começo do capítulo 14. Olha 14, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Ele não se coloca como forte aqui, mas ele dá a estratégia. Você tem que acolher o débil. Quem é o débil? É o mais fraco. Quando você vai para o capítulo 15, verso 1, ele diz, nós temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso é ser forte na fé. Entende? É, é, isso não é fácil, é difícil. é Você se abster da sua liberdade por amor ao seu irmão. Isso é muito claro no contexto aqui. O que acontecia muito é que os mais fracos, judeus cristãos desse período, julgavam os, jude... os cristãos gentios, porque eles comiam carne. A carne vendida no mercado grego e romano oferecida... Aos ídolos pagãos. Mas o pecado uh, uh, dos crentes fortes era desprezar os fracos. E isso é terrível. Em vez de você acolher o seu irmão, amá-lo, porque ele ainda não compreendeu certas verdades da Escritura, você simplesmente despreza e se coloca numa elite espiritual. Não há elite espiritual na igreja. Todos somos servos do Senhor Jesus Cristo. Mas o forte aqui é aquele que tem que apoiar, ajudar, não debater, mas acolher. Isso, a gente observa esse desprezo dos mais fortes em Romanos 14, verso 3. Paulo diz, quem come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Veja, todo mundo está pecando aqui. Quem julga peca, quem despreza também peca. Tudo é pecado. Mas alguém tem que quebrar o ciclo do pecado. Alguém tem que dizer, basta, vamos viver em santidade desse negócio. Vamos fazer o que Jesus quer. E quem faz isso? É o crente forte na fé. E como ele faz? Brigando? Discutindo? Claro que não. Ele faz amando. Essa é a marca do discípulo de Jesus. Se o amor de Cristo nos constrange, vamos constranger os outros com o amor do Senhor Jesus Cristo. A pessoa bateu, a gente não revida. Bata de novo. Estou aqui, pronto para lhe servir. Como eu posso lhe ajudar? Aí bate de novo. Não, mas estou aqui, pronto para ajudar naquilo que for necessário para que você conheça cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. É fácil? Não é fácil. Realmente não é fácil. Mas é o Espírito Santo que nos capacita para termos essa atitude de amor genuíno, como o Senhor Jesus teve para conosco. Ainda em Romanos 14, 10 diz, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então não é para julgar, nem é para desprezar os fortes, desprezavam os mais fracos, na igreja de Roma. E o detalhe ainda de Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Não é a primeira vez que Paulo fala sobre isso, se esse suporte. Lá em Colossenses 3, verso 13, Paulo ensina quase que a mesma coisa. Colossenses 3, 13 diz, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoou, perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Suportar isso aqui. É perdoar, é amar. Essa é a marca de uma pessoa transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Quando isso não está na nossa vida, algo está errado. Conhece muito a Bíblia, mas não ama. Algo está errado, está desequilibrado. Talvez a soberba tomou de conta. Então, talvez outros aspectos entraram aí, orgulho, completamente errado. O crente em Jesus não pode ser orgulhoso. Ele é humilde, ele se sacrifica. O crente é um servo. E, e, e cadê minha autoestima, pastor? Então, você pergunta, e cadê minha autoestima? Olha, sua autoestima está em Jesus Cristo. Ele lhe amou, ele lhe retirou das trevas do pecado, ele lhe valoriza, ele lhe fez embaixador, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como lemos em Efésios 1. Então, se isso não eleva sua autoestima, está lascado, o negócio está ruim, né? porque o Senhor nos ama e Ele é o Criador de tudo e a pessoa mais importante que existe no universo. E Ele diz isso na Bíblia Sagrada, na sua revelação. Então isso deve fortalecer a nossa autoestima. Em Efésios 5.21, Paulo também diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Interessante que esse versículo vem antes do texto que diz que as esposas devem ser submissas aos seus, maridos, mas antes de uma esposa ser submissa ao seu marido, todos os crentes têm que ser submissos uns aos outros, é o que esse versículo está dizendo, sujeitando-os é, seja submisso, todo crente tem que ser submisso um ao outro, colocar o outro acima dele mesmo, e isso não tem nada a ver com ferir a nossa autoestima, pelo contrário, consegue fazer isso, quem entende o seu valor, quem entende o seu lugar nesse mundo, Irmãos, nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso maior bem, é o nosso grande patrimônio, é a nossa alegria. Em breve estaremos no céu com o Senhor. E como nós temos falado muito na nossa sala né, de escola dominical, é, é, quando estivermos com o Senhor no céu, nós vamos, imagino, imaginamos na sala, né, nós vamos pensar da seguinte maneira. Ah, se eu soubesse que era tudo isso, eu teria me esforçado mais para obedecer ao Senhor, para amar os meus irmãos, para amar o meu inimigo, para fazer a obra de Deus aqui na Terra. Às vezes nós não mensuramos da maneira adequada o que Jesus fez por nós na cruz. Não medimos, não conseguimos ter noção. Se tivéssemos noção, nossa vida era outra. Eu falo de mim mesmo, nossa vida era outra. Outra, nos aplicaríamos mais para servir ao Senhor e glorificar a Deus, amando os pecadores perdidos, amando os nossos irmãos e certamente os nossos familiares. E um último aspecto em Romanos 15, verso 1, está no final do versículo. E não agradar-nos a nós mesmos. Como é que eu suporto a debilidade dos fracos? Eu não estou preocupado em me agradar. E um detalhe, o texto não diz isso aqui, mas é algo que a gente observa na experiência dos crentes que vivem dessa forma, é que Deus cuida deles. Né? O crente está empenhado em agradar a Deus, está empenhado em sacrificar-se pelo seu irmão, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, e ele não pensa em agradar a si mesmo. Ele se doa. Para amar aqueles que estão ao seu redor, e até os perdidos, e até os inimigos. E o que é que acontece? Olhe, não duvide: o próprio Senhor vai cuidar desse crente, vai dar o suporte, vai fortalecê-lo, vai livrá-lo dos males, vai estar cuidando, porque esse crente tem uma missão, ele está cumprindo a missão. Alguém tem que dar o suporte, e é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece para nós nos dedicarmos a esse ministério, que é o ministério de todo crente. Romanos 15, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então, eu tenho que focar no meu irmão, em edificá-lo. Eu tenho que pensar no meu irmão. meu irmão está feliz? Será que ele está passando por alguma situação difícil na vida dele? Se eu percebi, por que eu não posso ir lá né, tentar ajudar ou confortar de alguma forma, ou pelo menos estar presente? Mas o objetivo principal do estar aqui edificando é no problema em relação a comer carne ou não. Essa é a ideia da edificação aqui. Como é que eu edifico o meu irmão nesse problema? Me abstendo de comer carne. Isso está no Antigo Testamento. O princípio do amor ao próximo. Levítico 19, 18 diz. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quando Deus diz no final da lei, eu sou o Senhor, ele está assinando. Como se ele estivesse assinando embaixo daquela lei. Fui eu, Deus, que coloquei essa lei aqui. Está assinada aqui. Estou comprovando. Então, é vontade de Deus que amemos o nosso irmão. E isso é edificá-lo. Como é que eu, eu edifico o meu irmão? É amando. Ainda, Gálatas 1.10, nós lemos aqui uma nuance interessante. Agradar o próximo não é a mesma coisa que agradar os homens. Tem que ter um cuidado aí. Gálatas 1.10, Paulo diz que não veio para agradar homens. Mas aqui ele está dizendo que nós devemos agradar o nosso próximo. Então, qual a diferença? É que quando eu agrado o próximo, eu estou visando a edificação dele. Quando agrado os homens, eu estou agradando-os no que se refere até a pecados, sendo conivente com certos pecados, ou muitas vezes é, pregando o evangelho né, de uma maneira errada e distorcida, que era o contexto de Gálatas aqui, para amenizar o pensamento das pessoas ali, que achavam que a salvação também poderia ser por obras que se refere ao Evangelho e às doutrinas da Bíblia Sagrada, nós não abrimos mão. Aí sim, se tem um, um irmão que vem dizer que Jesus não é Deus, não. Você é irmão? Essa é a pergunta. Vem com a história dessa, que não é da Bíblia? Aí eu não agrado esse irmão. Eu não sei nem se ele é irmão com a história dessa. Entende? Então, é, é, aí, nesse ponto eu não agrado. Então, não agradamos os homens no que se refere aos pecados. Vejo um irmão cometendo um pecado. Pecado, claramente, um pecado. Eu vi, eu tenho que ir lá. Eu não devo falar para o pastor, não. Fique muito claro. Não, o pastor é um homem de Deus, espiritual. Vou falar com ele, para ele ir lá. Só que o pastor vai dizer o quê? Eu não vi. E, obviamente, você não quer que eu fale o seu nome, não é? Não, quero não. Não posso fazer nada. Então, você vai lá e conversa com o irmão que está em pecado e exorta e ama e aconselha para que ele deixe o pecado. É nesse sentido que nós não agradamos a homens, mas ao mesmo tempo nós temos que agradar o nosso próximo. Como? Edificando, deixando de fazer algo por amor àquele irmão, nos abstendo da nossa própria liberdade. Edificar significa não pôr tropeço na vida daquela pessoa, significa não destruí-lo, significa não prejudicá-lo. Você já pensou que com a ação, uma atitude da sua vida, você pode prejudicar um crente, você pode desanimá-lo, você pode afastá-lo dos caminhos de Deus com uma atitude que não é pecado, mas que pode gerar isso? Nós observamos isso em Romanos 14, 21 é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. E o verso 15, se por causa de comida teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, quando eu me abstenho destas coisas, eu estou edificando o meu irmão. Mas, edificar o irmão, como é dito aqui também, em Romanos 15, é eu ajudá-lo. E aqui é, é muito difícil, é uma linha muito tênue, com o que a gente leu em Romanos 14, 1. Acolhei o irmão que é débil na fé, não para, para discutir opiniões, mas agradar o meu irmão edificando, também envolve eu tentar ensiná-lo na Bíblia Sagrada, que... Aquele pensamento dele não é a verdade do Senhor. Porque se ele é débil na fé, é porque ele tem que amadurecer. Ele não pode ficar a vida toda daquela forma. Só que eu não devo debater com ele, nem discutir com ele. Amorosamente, tenho que tentar uma forma de, usando a palavra de Deus, abrir a consciência do meu irmão para o que a Bíblia ensina sobre determinado assunto, no caso aqui, o comer, a carne ou é, é, não comer carne. Romanos 15, 14, no mesmo contexto aqui, olha o que nós lemos. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Essa palavra é complicada. Admoestar significa aconselhar. É necessário bondade, conhecimento da escritura para eu poder aconselhar o meu irmão. Mas o ensino é esse. Vocês têm que aconselhar uns aos outros. Então, tem que ter um momento onde eu sou um grego, vou conversar com meu irmão judeu lá na igreja de Roma e eu tenho que mostrar de alguma forma que a nova aliança chegou. E que a lei de Moisés caducou naquilo que se refere a preceitos de homens. Mas os princípios de Deus perseveram até hoje. Mas aquela lei de comer carne, de não comer certa carne, ou de não fazer determinadas coisas, aquilo ali passou. Então, tenho que amorosamente, com essa bondade, e com o conhecimento da Escritura, aconselhar o meu irmão, para que ele amadureça na fé. Isso não é... Debater opiniões. Isso é tentar edificar e ajudar o meu irmão. O que é muitas vezes difícil. primeiro princípio aqui é que nós devemos agradar o próximo para a edificação. O segundo que fundamenta esse primeiro princípio desse texto é que Jesus Cristo agradou ao próximo para a edificação. Jesus é o nosso modelo. O que Jesus fez nós temos que replicar. Romanos 15, verso 3 porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Senhor Jesus, ele é o grande modelo que nós devemos seguir. Nós não seguimos uma religião, nós não seguimos somente os princípios religiosos. Embora pareça isso, porque sempre vem gente está pregando a Bíblia. Mas o cristão é aquele quem imita Jesus Cristo. O cristão verdadeiro, é claro, né? Então nós somos aqueles que imitam a Jesus Cristo. É fundamental da nossa fé. Não, obviamente, não só crer em Jesus para a salvação, como também tê-lo como nosso modelo em tudo. E mais uma vez, o apóstolo, quando nos lança um desafio difícil de amar o irmão fraco, na fé, ele está dizendo, ame-o, porque Jesus fez assim. Porque Jesus deu o exemplo. Ele não se agradou a si mesmo. Assim como Jesus não se agradou. Eu não devo me agradar. Tem eu e meu irmão. Quem vai vencer aqui? É o meu irmão sempre. Sempre vou buscar agradá-lo, edificá-lo, fortalecê-lo. E, e esse é o nosso ministério de uns para com os outros. Olha o que Jesus fez em Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A mesma oração que nós devemos fazer. O cálice que é a ira de Deus. Obviamente, não vamos receber a ira de Deus, porque Jesus recebeu em nosso lugar. Mas se vamos passar por uma situação difícil, temos que orar assim. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua, quantas vezes você quis pregar o evangelho, mas algo lhe travou, isso já aconteceu comigo muitas vezes, mas tem que ser a vontade de Deus, então você vai e prega e deixa Deus agir e resolver a situação e o Senhor resolve mesmo, quantas vezes nós tivemos ali a oportunidade de edificar o nosso irmão e travamos porque por alguma razão, ou timidez, ou outra coisa, e não fomos lá edificar aquele irmão, sabendo que poderíamos edificar. O pastor não sabe o que está acontecendo com aquele irmão, os outros irmãos não sabem o que está acontecendo, mas eu sei. Então, se eu sei, é porque Deus me colocou para eu edificar aquele irmão. Ah, não vou não, não quero confusão para a minha vida. Então, você não está cumprindo a missão que Deus lhe deu para edificar e amar aquele irmão. Olha o que o Senhor Jesus fez. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cantamos isso hoje. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Jesus se esvazia, ele não deixa de ser mas ele se esvaziou dos seus atributos divinos, deixou o uso deles para se colocar na posição de servo, não mais de Deus soberano, embora ele não deixou de ser Deus soberano, mas se colocou na posição de servo aqui para servir a humanidade. Posso até estar errado no que eu vou dizer, mas acho que eu não estou não. Quando você ouve essas, esses versículos e essa pregação, Normalmente, fica uma luta interna na sua mente. E a minha liberdade? E a minha felicidade? E a minha alegria? Eu vou deixar de viver em função dos outros? Esses são os pensamentos que giram em torno da mente da gente, enquanto nós ouvimos e meditamos nessas verdades. Mas, olhe, não esqueça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável. Ela é perfeita. Você será cada vez mais feliz quando você vive essas verdades de amar o seu irmão, de se abster da sua liberdade, de se esvaziar para poder servir o seu próximo. E isso é um passo enorme na maturidade de todo crente. Eu não mais olhar para mim, agora eu quero olhar para o meu irmão. Agora eu quero olhar para quem precisa e Deus vai cuidar de mim. Deus vai ser por mim. E se algum irmão olhar para mim e quiser cuidar de mim, amém, ótimo. Vamos aqui, né, cuide de mim. Tô, vai maravilhoso. Mas se ninguém quiser, eu vou cuidar de alguém. Eu vou olhar ali, eu vou olhar aqui, eu vou me importar, vou orar, vou buscar, vou edificar e vou abster da minha própria liberdade para que aquele irmão cresça. Foi o que o Senhor Jesus fez. Só que ele fez, obviamente, num grau muito mais elevado do que o nosso. Filipenses 2,8 a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome. Então veja que Jesus esvaziou-se, deixou sua glória, Jesus se humilhou, é, e é redundante que humilhou-se a si mesmo, bem enfático, porque ele estava edificando a humanidade, morrendo numa cruz pelos nossos pecados. Senhor Jesus é o nosso modelo é o modelo que devemos seguir para nos abstermos da nossa liberdade, a fim de agradar ao nosso irmão para edificá-lo. E então, Paulo cita uma parte do Salmo 69,9. Como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Quem escreveu esse Salmo foi Davi. Davi ele era o modelo imperfeito do Messias no Antigo Testamento. Então, quando Paulo cita... Esse texto ele está remetendo ao descendente de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele começa a mostrar que todo o Antigo Testamento trata disso. Essa parte do Salmo 69,9 nos lembra do servo sofredor. Olha o que diz lá em Isaías 53,4. 4, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Que ele está falando do Messias, que também é o servo sofredor. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz sobre Jesus. Hoje temos paz com Deus e uma vida abençoada, porque o justo foi crucificado, o Senhor Jesus Cristo. Veja a abnegação. Jesus tinha liberdade de não vir morrer pelos pecados da humanidade. Ele não foi constrangido ou coagido. Voluntariamente veio para agradar ao Pai, fazendo a vontade do Pai. Aí diz aí 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Essa é uma expressão difícil. Agradou a Deus moer o Senhor Jesus Cristo fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quem é a posteridade de Jesus? Quem são os descendentes de Jesus, os irmãos do Senhor Jesus Cristo? Somos nós. Ele vai nos ver lá o que ele comprou com seu sangue, com a sua alma, deu a sua alma como oferta pelo pecado, é esse Jesus que é o nosso modelo de abnegação, de amor, não, o, o modelo não é o pastor da igreja, o modelo não é um irmão da igreja, o modelo é Jesus Cristo, ele é o modelo, por que, que Deus fez assim? Porque Deus sabe que nós somos falhos e que em alguns momentos vamos errar no que se refere ao amor, e vamos justificar os nossos erros porque outros irmãos erraram também. Só que Deus não quer saber disso. Deus não quer que ninguém justifique os seus erros aqui. Confesse seus pecados ao Senhor, peça perdão, certamente. Mas o que o Senhor quer é que nós olhemos para Cristo, o imitemos e agrademos aos nossos irmãos porque Jesus fez isso por nós. A base é o Senhor Jesus Cristo. E Romanos 15, 4 pois tudo quanto outrora foi escrito, está falando aqui não só do Salmo 69, 9, mas falando de, não só de Isaías 53, mas de tudo do Antigo Testamento que foi escrito sobre o Senhor Jesus Cristo, foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essas verdades que Paulo está falando estão Distribuídas no Antigo Testamento. Jesus cumpriu tudo isso e é o um modelo para nós. E essa é a nossa esperança. Então não desanime de amar o seu irmão. Não desanime de estar na igreja de Jesus. A obra de Deus na terra se chama igreja. A igreja que é fiel à palavra de Deus, obviamente, a igreja que carrega o nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a igreja que é a obra de Deus fazer a obra de Deus é amar o meu irmão débil na fé. Agradando, edificando, lutando por ele, para que ele cresça no Senhor Jesus. Por fim, e de uma maneira bem rápida, terceiro princípio e verdade desse texto, que Deus nos ajude a sermos agradáveis ao próximo. Ou seja, temos que orar. Se não orarmos, não vamos conseguir agradar o nosso irmão para a edificação. Romanos 15, verso 5, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Então, todos nós precisamos ter esse mesmo sentir, o mesmo sentimento que houve em Jesus de humildade, como lemos lá em Filipenses capítulo 2. É Deus quem vai nos dar paciência e consolação para podermos estar cuidando uns dos outros, então temos que estar nos animando, nos motivando e, e, e orando para que Deus nos fortaleça, e no final do verso 5, segundo Cristo Jesus, Jesus Cristo é que faz esta unidade, tudo na igreja é por causa dele e para ele, temos que estar unidos nesse amor, esse amor não deve estar só em um grupo da igreja, toda a igreja deve estar amando uns aos outros. E, e o objetivo desse texto, como nós temos mencionado, é, são questões pequenas, são questões secundárias. E são estas questões pequenas e secundárias que dividem as igrejas, que fragmentam as igrejas. Graças a Deus por podermos falar disso hoje. A nossa igreja não é fragmentada, não é dividida, mas pode vir a acontecer. E esses textos têm que estar na nossa mente. Olha então Romanos 15, 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concordemente, todos os crentes em concordância, em unidade, segundo o Senhor Jesus Cristo, na capacitação de Deus, numa voz só, temos que glorificar a Deus. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você pode estar cantando. Você pode estar carregando sua Bíblia, você pode estar se dizendo crente, mas se você não agrada ao seu irmão, amando, edificando, você não está glorificando a Deus nessa voz uníssona, digamos assim, nesse único som que chega a Deus para glorificá-lo. Glorificamos ao Senhor com as nossas atitudes, com os cânticos também, no culto também, como mencionamos, mas com as nossas atitudes de amor. No um dia que você for desafiado a abster-se da sua liberdade por causa de um irmão, não fique triste, não se desanime. Pelo contrário, entenda, Deus está me dando uma excelente oportunidade para amar. Eu vou deixar isso, que não é pecado, mas que fazendo essa atividade... Eu estou prejudicando meu irmão. Eu vou deixar de fazer. Óbvio que isso não deve ser usado como chantagem pelo irmão débil para conseguir as coisas. Porque isso é pecado também. E a gente não deve permitir que isso tome a igreja. Entende? Isso também não deve acontecer. Para isso é necessário edificar esse irmão mais fraco na fé. Devemos agradar nossos irmãos antes de nos agradarmos. Devemos agradar o próximo para edificação. Jesus não agradou a ele mesmo, mas veio para agradar nesse sentido de edificar os pecadores, morrendo na cruz por nós, e que Deus nos ajude a sermos agradáveis ao próximo. Só o Senhor, nosso Deus, é que tem como nos capacitar para conseguirmos tal feito de amor, que para nós, pecadores, é tão difícil. Essa é a mensagem do Senhor, para que a igreja siga unida, amorosa, e para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos orar e pedir que o Senhor nos faça assim. Obrigado, Senhor Deus. Te agradecemos imensamente pela Tua Palavra, que de modo tão claro nos instrui naquilo que devemos ser e fazer. Ajuda-nos no Teu poder, com Teu Santo Espírito, para não olhar a nós mesmos, para seguirmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, para agradar o nosso próximo, para cuidar daquele irmão que precisa de cuidados, de auxílio, de oração, de exemplos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a amadurecermos na nossa fé. Precisamos ser este irmão mais forte. Quem dera que todos nós fôssemos esse irmão mais forte, para que a tua igreja explodisse na pregação do evangelho, no bom sentido da palavra, se tornasse impactante na obra missionária e cada vez mais fervorosa na adoração ao Senhor. Uma igreja que não olha para si mesmo, mas olha primeiro para o Senhor e depois para o nosso próximo. Nos ajuda a vivermos assim, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Temos um momento de oração silenciosa, em seguida estamos encerrando nosso culto.